0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是爱哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。嗯、我们播出了万圣节的灵异故事，但我觉得那些可以称之为灵异故事，但还算不上是特别恐怖的故事。今天这个故事才是真的恐怖，而且这种恐怖是我作为男性可能永远也不会真切的体会到的。所以本期节目，我请这个故事的制作人嘉文来带我们走进。提示下，为了保护讲述者的隐私，我们给本期节目做了变声处理。大家好，我是嘉文。本期的故事来自于一个正在北京读研的二十七岁女生小易，她的故事是从收到了一份神秘的外卖开始的。
1: 我记得是一个工作日的下午，然后我因为在读书嘛，我那天没课，我就自己在家，就突然听到有当当当敲门，因为我那天预约了一个要寄快递，我就没有多想，就直接开门了，他就递进来一袋那个，应该是美团买菜的袋子给我，什么都没说，然后关门他就走了，我当时第一反应是我没有点这个外卖，所以我就。低头看了一眼那个便签条，就是那个外卖条，上面写着收件人是赵先生。然后我仔细看了一眼地址，因为我们家是九零三，他的那个收件地址是一九零三，我就知道他这个是送错了。因为我我一开始想的是他送错了，然后正常来说你会反应过来。我以为这种情况他会自己回来拿的，结果等了一个小时也没有人拿。但后来想想算了，人家也是可能在家等着，急着小孩要吃呢。我就想，那我自己给他送过去。我就穿上衣服，到了电梯间，一开门，然后我拿着外卖准备按那个键子的时候，我突然发现这个电梯的面板上没有十九楼。我们那个小区最高就是十八楼。那一瞬间，我整个人脑子首先是空的。就是感觉这个事儿特别诡异，我就有点凉，心里有点发怵，我就赶紧把电梯关上，然后回家就仔细想了一下这个事儿到底是什么情况、哦。我不知道他为什么会写一个假的地址，这个事情让我非常困惑，感觉非常慌。我不知道他这个下单的人想干嘛，因为当时也就是刚刚发生一些社会案件，也是有独居的女孩子。被盯梢，就甚至盯了好几个月才下手的那种嘛，我就心里是有点害怕的。第二反应就是那个收件条上的赵先生，因为我前男友他也是一个有点像跟踪狂，就分手之后他会搜集很多信息。在我收到他最后的微博私信，到我收到这个奇怪的外卖，这中间可能也就隔了一周，所以我是第二反应是会不会是前男友又找到我现在住哪了？
0: 小易口中这个跟踪狂前男友是他的学弟，刚谈恋爱的时候，学弟大四，小易在工作。很快，小易便辞掉了工作，搬去前男友所在的城市同居，专心和他一起准备考研。然而，让小易没有想到的是，就是同居的短短八九个月的时间，他的生活发生了翻天覆地的变化，而他受到的影响。也将持续很长一段时间
1: 。我的前男友是我大学认识的一个老同学，他算是我的学弟吧。他是一个在人前特别开心、特别开朗，然后在桌子上是负责讲笑话调节气氛啊、喝酒啊，就是这样一个角色。再有就是他大四，然后我已经工作了很久了，我觉得他那个学生气我也很喜欢，就是好像还未经世事的一个小奶狗一样。他应该有点像《灌篮高手》里面的人，就是他也是喜欢运动，然后个子比较高，比较精壮的那种，长得也还算挺好看的，在我在我看来算挺好看的。而且刚在一起的时候，他会做饭，他会问我喜欢吃什么，然后他想尽办法去学或者去做，就是给我一种他真的很想照顾我的感觉。其实如果要是现在回看的话，我其实很早很早就发现了他有这种，我不说他是，嗯、呃，躁狂或者双向情感障碍，但他确实是没有办法掌控自己情绪的那种。比如说在恋爱很早期的时候，因为那时候还异地嘛，他会有时候怀疑我是不是在跟别的男生在一起，然后他会打着微信会哭，但我那时候没有见过这种，我还觉得哎还蛮可爱，他这么在意我，就是没觉得这是个问题。但是现在想起来，那个确实是一个苗头。其实跟他住在一起之后，我发现生活中能吵起来的事情其实都特别特别小，比如说你喜欢吃什么，我不喜欢吃什么，或者你，呃你今天要干嘛，我不想去，就都是一些特别小的事情。所以一些小事明明是可以好好说话的，他就会一开始是那种。嗯，小小的摔一个东西啦，或者是把自己眼睛摘了扔到什么地方啊，就是做这种小的举动。后来愈演愈烈，到了他会把他的手机摔坏，然后会把家里的家具砸坏。后来他就是打架的时候会抓我头发，然后还有一次是直接会掐住我喉咙，然后把我抵在墙上。第二天我就跑到理发店，把我当时应该差不多要齐腰吧的长头发直接剪成了齐耳的短发，因为我不想让他再抓到我头发了。但是我跟所有的朋友，还有包括我妈解释，都是说我就是考研不想花太多时间打理。但我真的在很长一段时间里都。特别羞于跟朋友谈这个事情，因为我觉得很丢人。那个时候我其实已经有点想逃了，我觉得这个人完全不行。但是我还有另一面，会觉得我比他大一点点，会不会我可以影响他，然后我能不能让他改变？其实后来我走出来之后，我发现我跟。很多被家暴一辈子的女性的心里特别特别像，我真的特别能理解他们。就是当那个人他发完火、顿完手，又跪下来跟你道歉的时候，又蹲在地上给你洗脚的时候，你是真的会相信他会改的，你真的相信他说我这一定是最后一次。在一起的后期，因为经常吵架嘛，我会跟我妈妈抱怨。我妈妈后来跟我说，她说，当她听到我描述的那些场面的时候，她都心都要碎了。但其实我还有更严重的没有给她讲，我到现在好像也没有给她讲过。就是我前男友到后面他会自残，我就记得是一开始是在房间里吵，吵着吵着就他就突然开门出去。我还在想他，他去干嘛？又有可能又想到沙发上去摔东西或者什么，就没想到他那次是直接直接去了厨房，然后拿那个刀就，就就先指着我说：“你能不能听我说话？”然后又指着自己胳膊说：“你再不听，我就切下去。”有这个行为之后，我第一反应是懵了，就是我我没想到他能用这种方式来逼我，然后我脑子里就像过电影一样过了一下，他一开始只是。摔一些小东西，然后变成摔手机、摔眼镜，然后到了扇自己巴掌、下跪，最后到拿刀这个地步，我就是特别快的过了一下。我发现这个规律真的牢不可破，我也遇到了。反正我也不怕大家怎么评价我，但是我真的在嘴上是不服输的。他跟我说他要切的时候，我就拿手机准备录像。我说，但凡出了什么事，我要留证据，这个事情不是我做的。就如果你身上有伤口的话，是你自己做的。但是他的性格也是经不起激的。他本来只是抵在胳膊上，我这样说完，他就彻底滑下去了。那一次应该是我们吵架的巅峰吧。我觉得我人生中应该再没有第二个这么抓马的时刻了。有了这一次之后，我就开始，其实我心里已经开始计划了，我要如何离开这个人。但是因为，比如说，我真的明目张胆在他面前背着包说“你冷静一下，我先出去”的话，他会一把抓住我的包，然后把门一锁，就是不让我走。包括后面，我如果跟朋友微信就是想说一些这个的话，他会突然冒头过来看我在聊什么。我给我妈妈打电话的时候要非常非常小声，就或者是我我那阵在学车嘛，要在驾校，就是我确定他不在的时候，我才能给我妈打很久的电话。按。呃、嗯，我们的计划来说，两个人要一起考研的，每天都一起复习，去图书馆什么的，就是差不多是寸步不离的程度吧。所以，我真的是做了一个很长久的计划
0: 。小易以要开始过极简生活作为理由，卖掉了他的大部分家具，又悄悄下载了租房软件，开始物色新的房子。在练车的间隙，他偷偷和中介去看房。就这样过了一个月，小易终于逮到了一个机会，她的男朋友要回老家参加亲人的婚礼
1: 。差不多等他已经，我确定他已经完全走了，然后人已经到那边，我就赶紧打包我的东西，然后叫了一个司机来帮我，帮我把东西搬到新家。我那边刚。放下手机就收到他的微信，说我在参加婚礼，好温好温馨好浪漫。然后什么时候能跟你结婚？他还会这样跟你说。我心里想的是，大哥我已经走了。我搬走之后，我一直都没有告诉他。一直到他回来之后，我本来是跟他约好去接他的，但是我没有去接。我说你先自己回，我有点事儿。他可能心里已经觉得不安了。等他到家之后，发现没有人，然后东西都没了，他可能就觉得坏了。这个人应该是走了。他就说你：“你你去哪儿了？”他说：“你别逼我，我真的特别难过之类的。”他说：“我现在就坐在外面，我不回家也不睡觉，一直到你回来为止。”啊！然后他真的做了个通宵。他就是每过一段时间就拍，拍那个星空啊，拍那个黎明给我看，就证明他真的一直在外面。但是我完全没有心软，我觉得我这回出来就是我就是要出来，他说什么我都不回去。但是因为我不知道我这个我是出于什么心态，我还是不希望影响他学习。嗯，反正我那个时候的想法就是不要分手先。我真的不希望他在自己已经很难控制情绪的情况下，我再给他这个当头棒喝，就是他真的就不可能学习了。我知道，所以我还是希望他能先把这个研考完。他会每天都跟我说，嗯、呃，我很乖，我在学习，但是我还是要找你。他没有讲他用这种方法找我，他只是说我会找到你。我也没有想象到人类是可以这样找人的，所以就又有了非常魔幻的一刻。我有一天下楼扔垃圾，然后电梯下到一楼，一开门就是他的脸，他直接进来一把就搂住我脖子，说：“哎，我可算找到你了。”但我。心里下意识的往后退。如果我能找到当时的监控的话，你就会感觉这个女生真的怕的不行。我整个人就缩到那个电梯的脚角,角去了。然后他还说：“你别装了，你根本没那么害怕，你肯定很想我。”他找到我之后，我问他：“我说你是怎么找到我的？”他就给我讲：“哦，我是靠这种大数据筛选把你筛到了，而且我蹲点蹲了很多地方，你这个这个楼是我蹲的第四个。”一开始是因为我走的时候不想让他察觉到异样，所以我是把钥匙带走了。我是呃跟他摊牌了之后，叫了一个闪送送到那儿。按道理讲，我的地址他应该看不到的，但是他能看到我在那个市的那个区，就这点让我觉得特别可怕。他知道了我的区之后，他上了那个 A P P， 把所有和我年龄相仿的所有水瓶座的。呃，女生，她就是圈了几个房源，好像是她说是六个吧，她就挨个去蹲点，然后在那家就是不知道她用什么方法去蹲，反正就是她要确认里面是不是我。她在电梯里面找到我之后，她就跟着我回来，一起上了楼，然后开门，她发现我这个地方没有新的室友，就是我自己一个人。就是他突然从包里拿出来一个避孕套，他说我特别想你，然后我不知道为什么我当时没有特别强烈的反抗，可能是因为我觉得也没有什么用吧。然后反正就是发生了，但是我我心里是特别特别不同意的。但是那个时候我不我我不知道这个叫强奸，就是在我没有同意的情况下发生关系。后来我还问他说你你为什么？你过来找我，身上还还要带着套呢。他说，因为他问了他哥们儿，我们这种吵架该怎么办？他哥们儿跟他说，你就赶紧找到你女朋友，然后操一顿就好了。我也没有那么复杂的想法，那个时候觉得完了，怎么被他找到了？就是有点任人处置的感觉了，已经感觉我就是。待宰的羔羊那种感觉。另外，如果我很激烈的反抗，说不定他又要撞到厨房干点什么事情。就是完全你没有对于后果的那个计量标准了，已经对这个人失去任何判断了。所以就他怎么样就怎么样吧。那个时候离考研已经剩下大概两个月、两三个月的时间，其实已经很紧张了。然后按照正常来说。学生在图书馆也已经每天都会学个十小时了，况且我是工作之后才回去的。其实我跟别人差了挺多的，如果我想考研的话，还是要付出更多努力才行。但是我觉得跟他吵架真的特别浪费时间。然后他搂他一进电梯，搂住我的肩膀，他就问我：“你跟我回去吧？”我就当时心里想了一下，他既然找到我的住处了，我不跟他回去的话，第一是他会看住我。第二是他会经常骚扰我，第三我也很难在他的监视之下再搬，所以我还不如跟他回去，只不过我要控制自己不要跟他吵架，然后我们把事考完
0: 。小易跟男朋友回去以后，发现就算他再怎么压制自己的情绪，再怎么不去招惹他，他们还是会吵架，他还是会动手。熬了将近一个月，只是因为生活的琐事，男朋友又打了小易，她再也受不了了，直接跑到卧室反锁了房门，向妈妈打电话求助。于是，小易的妈妈买了最近的航班，接她回到了老家。可就算是在老家，小易的男朋友也没有停止骚扰。有一天，我跟我妈在家
1: ，突然。就是也是听到敲门声，而且从猫眼往外看是什么都没有。结果过了一一小会儿，我妈妈要出门，她一开门，感觉那个门是被挡上的，她就发现门口有两袋水果，把那个门堵住了。我就觉得很莫名其妙。然后后来她微信跟我说，她来我的城市找我了。然后我想了一下，她应该是通过之前淘宝的购物记录知道我家的地址。从我妈把我接回来之后，她会隔三差五的给我寄点东西，寄到我家，也是会突然收到一个快递，然后不知道是谁的，但是一打开就会知道是她买的。比如说，她会在淘宝定制那种相册，里面是共同的回忆啊，放一些照片什么的，然后会给我手写信道歉信，但是我从来都
0: 没有回应。在家里学习的日子，男友也曾找到小姨家门口求复合。但她都再也没有见过男友，只是派妈妈去跟她谈。在妈妈的庇护下，小易终于从空间上摆脱了这个男朋友，也逐渐从心理上摆脱了他的控制，变得更加坚强
1: 。我觉得我妈给我的影响是比较正面的，因为我小时候爸妈在我七岁的时候离婚，我印象里是见过他们打架的，就是有一天吃饭，突然就是吵吵架了。然后我还坐在那儿吃呢，我不知道为什么我爸就站起来了，然后就把他皮带扯下来，就绕到我妈那一头就要打人。我的记忆可能有偏差，但是我就记得我爸把皮带解下来这个这个时刻。但是我妈发现，就是她应该是也是觉得自己的情感体验很差，之后就很果断的选择离婚。我妈的这些行为也特别给我勇气，就是当你觉得你在一段关系里不舒服的时候，就马上抽身。
0: 六月，考研结果出来，小易以初试和复试双第一的成绩考入了她梦想的学校，而她的前男友却没有考上。小易感到无比轻松愉悦，感觉终于摆脱了一个深渊，感觉一切都会好起来。但是在公布成绩的那天，小易的前男友从微博上给她发了一条信息：“恭喜他考上研究生。”那个时候，小易又有点心里发毛，感觉这个人正躲在暗处，看着他的一举一动。从那时起，小易就开始不停地做噩梦，而梦的内容却总是跟他的一句话有关。因为
1: 考研的时候，我们两个是同想考同一个学校，他跟我说：“如果咱们俩都考上了，就一起住外面；如果你考上，我没考上的话。”你就来我这住，然后你也可以住寝室，反正我们怎么都方便。我肯定在你学校附近。他当时跟我说过这个，其实那个时候是一种非常甜蜜的畅想，当时还觉得，哎呦，考上考不上好像都会很幸福、哦。反正他就在我学校附近。但是等到真的分了，而且是知道他是这种性格之后，就这句话就成了我噩梦的来源。我就经常做噩梦，就是我上学的路上突然被他拦住，然后他一刀捅了我，或者是。我会梦见他在我面前杀了别人，那个大概有两个月的时间吧，每天晚上三四点钟都会惊醒，就是要么是我杀人，要么是他杀人，要么是他杀我，我就整个人的精神都比较脆弱，因为就是老会想到那句话，就是哎，我会在你学校附近
0: ，为了摆脱噩梦。小易开始做冥想，也在网上看了许多亲历者的故事，知道他不是唯一的一个。更重要的是，他开始跟朋友从头到尾的讲这件他曾经难以启齿的故事。每多一份安慰，每多一个声音告诉他：“你不要自责，也不用检讨自己。”他就更有勇气讲给更多的朋友听。他感觉自己正在慢慢走出来。可就在这个时候，也就是小易收到神秘的外卖的一周前，他从微博私信里看到了前男友迟来的道歉
1: 。其实，他说这些，我心里是有一点点放下，就是觉得他可能长大了，他终于知道自己的行为是错的。但是另一方面，我也会很生气，因为我，嗯，他所说的，我看你写了那么多，应该指的是我微博转发或者发表的一些。呃、嗯，博文，但那个东西不完全是为了他，其实，嗯，我比较乐观嘛，我觉得他这个人这段经历带给我的是为我打开了一扇窗，在这之前我所关注到的女性的困境可能也就是学业啊，然后在行业内的歧视啊这方面，但是自从跟他这一段经历之后，我会对。亲密关系的暴力这方面有更多理解，然后所以会写一些感悟或者转发一些微博。他可能觉得那个东西是为了他转的，但在我这儿完全不是。在我收到他最后的微博私信，到我收到这个奇怪的外卖，这中间可能也就隔了一周。所以我当时看到那个变，那个外卖条上赵先生然后幺三零的时候，我真的会反映到他是不是又找到我的住处了。就这也是我当时感觉特别紧张的一个来源。小
0: 易联系了客服，要求他们将这份外卖取走。他还要求门店让原本的收件人给他打电话，让他确认收货的是一个真人。客服表示做不到的时候，小易说：“不然他就要选择报警了。”不一会儿，外卖员上门来取货。小易想了想，决定要亲自跟着这个外卖员。亲眼去看看这个所谓的十九楼。我跟那个外卖员一起上去之
1: 后，就是我弯弯绕绕到了那种消消防的那个侧面那种楼梯，就往上走。那个楼梯还挺陡的。我觉得它其实是十八楼半，但我真的从来不知道我们这个楼顶还有这样的一个空间。啊，我心里大概想了一个那个画面，可能是那种天台或者阁楼。走上去之后是。还算比较明亮的一个走廊，然后那个也是像平常住家一样，门上还贴着春联儿。我感觉它有点像是四大乱建，把天台的那个自己搞了一个棚顶封起来，但是住了不止一户人家，应该是有两三户吧。外卖员去敲了其中一个门，然后一个小姐姐开的门，然后那个外卖员跟他说：“这个是刚才的外卖。”结果就过来了一个大哥说：“啊，不要了，不要了，这个已经超时了，我已经退货了，你拿走吧。”
0: 一个真实存在的十九楼，一个没有恶意的人，所有小易担心的坏事儿都没有发生，前男友没有来继续骚扰她，也不是坏人要来踩点。但让小易没有想到的是，为了这样一件小事，她和认识了多年的朋友开始吵架。
1: 我是同时给两伙人讲了这个事情，一个是我玩的特别特别好的闺蜜，另一群是有男有女，然后呃玩的比较好的一群朋友。我在那个群里讲了，我说我我遇到好诡异的事情，有一些男生就会开始回哈,哈哈哈，还有回啊是不是虚惊一场？还有一个男生他真的很过分，因为我在群里说，我可能是因为经常晚归，那个电梯老是停在九层。就会，如果你有心观察的话，你会知道这个楼里面有一个经常晚归的人。如果他要是蹲一蹲的话，他可以知道是个女生。然后我就说，以后我回家之后一定上了九楼再把电梯按回一楼，就我要养成这个习惯。结果我在群里说完之后，那个男生给我回说：“那你可以把指纹也擦掉。”我当时问他说：“你说这话是什么意思？你好好解释一下。”他还真的。就是有点找补的那种解释，说，嗯，因为电梯那个金属按键的话，就是如果拿透明胶是能把你指纹摘下来的呀，什么什么的。我觉得就有一种明明已经百口莫辩了，你就是在讽刺我，你还找什么呀？你不赶紧道歉吗？我心里是这么想的，但他还在硬找，我就就这个让我就是二次上火，就很上火。我就后来想想算了，就这个朋友也就算了。另一个男生的说法我也特别愤怒。他说：“如果你要是安全问题特别担心的话，你要不找个男朋友？”我想说，这是个解决方法吗？这是我不谈恋爱的问题吗？群里后面有小姐妹看到了之后，就都来帮我说话。有一个女生是说她收到过一个外卖，也是像我一样送错的，后来发现是对面楼的。但是在这个过程中，她也是很紧张。另外一个女生是她的朋友，睡觉的时候被人家闯进来，就是他们也会在群里转一些社会案件，就是证明我遇到的这个事情它可大可小。你如果往小了想，那可能就是你们调侃的那样；但如果往大了说的话，我真的在遇到一件很危险的事情。他们在帮我解释这个，结果到后来就是可能发现有点聊不下去，其他的女生也是对那个群可能毫无留恋了，大家就非常果断的把群解散了，然后重新拉了一个只有我们几个女生的。
0: 小易在跟我聊天时说，她完全没有料到她的男性朋友会对这事儿的感受与她有如此大的差别，她觉得挺伤心的。可她的闺蜜，包括我自己，都很能理解她的那份恐惧。就算我没有遇到像小易那样的前男友，但我也有在独行时回头张望，在独居时心有不安。在晚上与陌生人擦肩而过的片刻，感到紧张的时候，就仿佛有双眼睛，总是在暗处盯着你。近年来，针对女性的各种形式的暴力事件得到了更多的曝光。十月份，上海长宁的一名独居女性被杀害的新闻，又引起了新一波的公众热议。网络上出现了大量的女性保命指南。从夜跑、乘车、独居等各个生活场景都提供了相应的解决方案，小易也有自己的一套解决方法
1: 。我现在几乎所有的平台账号名字都不同，然后性别、年龄全都不同，几乎没有相同的。然后，比如说大家如果比我楼层低的话，我就不按了，等他们都下班我再按。但是如果他们比我楼层高的话，我可能会少按一层，然后走一层楼梯。我不知道这个做的到底有没有用，就他、是、可能一生中我也不会遇到什么真的很凶险的事情，但是就这种做法会让我觉得很心安。全都是无妄之灾，都是你生活中根本不需要做的一些行为、一些动作，但是，嗯。为了以防那个万一，你要去做一万的准备，而且每个女生都要这样，我就是觉得很悲伤
0: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是嘉文，本期节目由我制作，声音设计桑泉，编辑林峰。感谢你的收听，咱们下期再见。